0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break alors aujourd'hui, euh, nouvel invité, nous recevons Dominique Demonté. Bonsoir Dominique. Bonsoir Bonsoir Dominique, très heureux de, re, de te recevoir dans, dans notre émission. Ben pour planter un
1: peu le décor, euh, on s'est rencontrés dans, dans nos deux anciennes vies, puisque moi j'étais au cabinet d'Ifflardinois au niveau de la province de Hénôte, où tu étais à l'ULB. Mmh. Et euh, voilà, pour présenter un peu le Dominique Demonté, c'est quelqu'un avec qui on a la chance de travailler, parce que je trouve que tu es quelqu'un qui est toujours orienté solution, jamais avare de conseils ou de choses comme ça. Quand à un moment donné, dans le cadre d'un projet, euh, mon projet pour Charles Roy, j'ai eu besoin d'un parrain et je t'ai appelé, tu, je t'ai expliqué tout de suite, tu m'as dit oui. Et ici avec le break, même chose, je me suis dit tiens, j'avais envie d'échanger avec toi, je t'ai appelé, je t'ai même pas expliqué et tu <rire> m'as dit oui. Donc, euh, donc voilà, merci vraiment d'être là et euh, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui.
2: Merci Thomas, c'est un plaisir d'être là, et bon, alors je me méfie un peu, parce que généralement avec une introduction comme celle-là, <rire> ça <me> peut aller qu'en <rire> descendant. Donc, Normalement bon, non, de te
0: On va être sympa avec toi. Alors, tu es directeur contexte d'Agoria. Donc j'ai deux questions pour commencer. Mais, première question, c'est quoi Agoria Et deuxième question, c'est quoi un directeur contexte
2: Oui. Alors, Agoria c'est quoi C'est ce qu'on appelle une fédération. Donc une fédération, c'est une structure qui regroupe un certain nombre d'entreprises qui payent des cotisations pour faire partie de la fédération. Et en l'occurrence, on en regroupe 2000 à l'échelle belge. Donc on est la plus grosse fédération en belge, avec deux gros secteurs d'activité, tout ce qui est le manufacturing et tout ce qui est le digital. Alors, je vais prendre quelques exemples d'entreprises, parce que ça ne vous parle pas beaucoup quand je vous dis ça. Si on regarde dans la, dans la région, c'est Thales, Sonaka, euh, Sapka... Euh, pour vous donner un peu un ordre d'idée, ou des sociétés dans le digital, NRB, ou les Dirty Monitors pour rester dans la région, oui. Rewall, Dreamall. Donc ça, c'est vraiment toutes les entreprises qu'on va retrouver au d'Agoria. Alors je vous ai dit qu'ils nous payaient une cotisation. Vous allez me dire très bien, mais finalement, qu'est-ce que vous faites pour eux Et j'en arrive au rôle, à quoi ça sert une fédération Parce qu'en fait, c'est très peu connu. Et une fédération, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à aider les entreprises à des questions et à des problèmes qu'elles ont ici et maintenant. Je vais prendre un exemple, avec la guerre en Ukraine, il y a plein de questions qui se posent au niveau des entreprises. Comment est-ce que je dois faire J'ai des contrats Je ne sais plus passer la demande. Bah, typiquement, nous, on est structuré pour les répondre Par rapport à ça, on va chercher les infos à tout un certain nombre d'endroits de, et, de, et de sources, puisqu'on est très connecté à la fois au niveau des régions et aussi au niveau, au niveau national. Hein, donc, ça, on aide des entreprises par rapport à un certain nombre de questions. Et puis, deuxième aspect, c'est... Et ça, c'est plus le lien avec la deuxième question. C'est quoi un directeur contexte Eh bien, en fait, on essaie de mettre en place le contexte pour que les entreprises de notre secteur puissent se développer de manière durable au niveau belge. Et donc ça, ça veut dire travailler à court terme, travailler à moyen terme et travailler à long terme. Alors, à court terme, c'est, comme je l'ai dit, c'est les aider. À moyen terme, je vais prendre un exemple. Le développement de la 5G, on sait que c'est important pour les entreprises ouais, digitales. Ça. Et donc, on a fait beaucoup par rapport à ça. Et d'ailleurs, comme vous savez, le premier euh, démonstrateur 5G, il est chez Asiske, à Charleroi. C'est vraiment des dossiers que nous, on a poussés au niveau pratique, mettre les partenaires entre eux aussi au niveau politique, aller discuter avec les autorités politiques en disant pourquoi la 5G, c'est important. Et c'est aussi travailler à des échelles beaucoup plus grosses Comment est-ce qu'on crée des réseaux d'interaction Et ça, ça fait un peu le lien avec mes anciennes fonctions. J'ai passé, et c'est pour ça que j'étais un peu en retard d'ailleurs, désolé, toute la journée avec des gens de l'IMEC que j'ai amené à Charleroi pour qu'ils rencontrent un certain nombre d'entreprises et créer des connexions. Et donc, voilà, ça, c'est un peu ce que fait une fédération, aider des membres à court terme et les aider à développer un environnement pour qu'on ait des entreprises qui restent et qui puissent se développer. En Belgique. Et le directeur contexte, c'est facile. Il travaille sur tout ce qui est le contexte pour que tout ça se mette en place.
1: D'accord. Et donc, bah, moi, je l'ai dit, je, je t'ai connu à l'ULB. Aujourd'hui, tu es à Agoria. Mais au fond, c'est quoi ton parcours Comment, comment on, on arrive directeur contexte d'Agoria
2: oui. C'est un parcours un peu, un peu, un peu atypique, hein, puisque moi, je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de chance et qui, tout petit, savaient ce qu'ils voulaient faire qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, évidemment, parce que je ne savais même pas que ça existait. Et donc, en fait, quest ce que je voulais faire quand j'étais petit, le, le, le vivant m'intéressait, et je ne comprenais pas comment des organismes se développaient, pourquoi on m'expliquait que l'ADN était plus ou moins la même chose entre une mouche, un singe et nous. Et donc, très vite, j'ai dit, je veux faire de la biologie, et puis ça s'est affiné, je veux faire de la génétique. Et donc, j'ai fait des études à l'université, licence en biologie, puis un doctorat en génétique. Et puis après... Donc plutôt
1: dans la recherche, alors. Dans la plutôt, recherche, ouais.
2: purement dans la recherche. Et alors je trouvais ça très sympa, donc j'avais fait ce que je voulais faire. Mais finalement, je me disais, OK, la génétique, c'était passionnant. Hein, je pourrais vous en parler pendant des heures avec des termes que vous ne comprendriez pas. Euh, et qu'il y a peu de gens qui comprennent. Et après, je me suis dit, OK, maintenant je vais aller plus vers le privé. Mais en fait, quand on a travaillé sur la génétique, il n'y a pas tellement de trucs dans le privé, de jobs dans le privé ouvert. Et donc je me suis dit, mais je vais continuer en recherche, mais je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus appliqué. Et c'est là que je suis arrivé à Gossely, en 2000 sur ce qui s'appelait pas encore le bioparc. Et pendant six ans, j'ai fait de la recherche sur le virus du sida. Puisque là, c'était quelque chose de beaucoup plus appliqué. Comment est-ce qu'on développait des traitements contre le sida Et donc, normalement, c'était un petit passage d'un an ou deux pour aller vers l'entreprise. Je suis resté six ans parce que ça me plaisait bien que je m'amusais bien et donc j'ai fait des recherches assez intéressantes sur les toujours qui... blouse blanche recherche blanche, microscope recherche euh... avec 100 personnes dans le monde qui comprend ce que tu fais <rire> euh... donc vraiment très particulier et puis après bon, toi qui me connais un peu tu sais je suis pas vraiment un rat de laboratoire je suis non. plutôt un animal social j'ai du mal d'ailleurs en te et connaissant euh...
1: aujourd'hui à t'imaginer justement dans, dans de la recherche ouais, spécifique c'est le côté analytique hein, je gagne le
2: côté analytique analyser des données prendre des informations pour, pour pouvoir après venir avec des, des solutions hein. je suis très orienté solution solutions une analyse. Et donc, je fais ça pendant six ans. Et puis, à un moment, je me dis, OK, la recherche, c'est plus pour moi. Et puis là, je postule à deux endroits, chez GSK et à l'ULB, dans ce qu'on appelle l'Office de transfert technologique. Donc, il y a en fait un bureau, qui est une organisation au sein de l'université qui gère les contacts entre les laboratoires et les entreprises. Ça. Et puis, il se fait que chez GSK, je ne suis pas pris. Et en même temps, le jour même, on me dit non chez GSK. On me dit oui à l'ULB. Donc, je fonce à l'ULB. Et là, c'est la révélation. Mais tu es
1: déjà à l'ULB. Ah, quand tu fais de la recherche, ouais. c'est déjà au
2: niveau du bioparc. Donc, six ans de recherche. Et puis, je rentre dans ce truc de transfert technologique. Et là, c'est la révélation. Parce qu'en fait, je peux allier ce que j'adore. Rester en contact avec la science, mais surtout faire des liens entre des personnes, créer des connexions, créer des ponts. Et donc là-bas, je m'éclate pendant trois ans. Et puis Michel Goldman, qui est un des fondateurs du Bioparc aussi, me dit « Tiens Dominique, j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi, je lui diriger un gros institut d'immunologie, euh, et que tu sois mon euh, directeur adjoint. » Puis je lui dis « Écoute, je ne sais pas, moi je me plais bien dans ce que je fais maintenant, je veux bien, mais alors un jour par semaine, tu me laisses travailler sur le développement du Bioparc ?» et le développement de ce qu'on appelait les pôles de compétitivité. C'est ça. As associé au développement des pôles. Et puis je fais ça pendant trois ans. Et puis après mon, mon patron Michel Goldman part l'Europe. Et puis là je discute avec le président de l'université. Il me dit écoute euh, le bioparc c'est en train de se développer. Euh, euh, moi je lui dis moi j'ai une proposition c'est que je devienne directeur du bioparc. C'est un poste qui n'existait pas. Et donc, je deviens directeur du bioparc, on crée le poste dans l'université. Vous imaginez que c'est facile, mais l'université, créer des postes, <rire> c'est ne pas ressemble si ça. À rien. <rire> et puis, on me met comme directeur du bioparc et ça se, passe, ça se passe pas mal. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment la, la première partie de, de mon parcours. Et puis, comment est-ce qu'on devient directeur contexte En fait, le job du directeur d'un bioparc, c'est quoi C'est de se dire, comment est-ce que je mets en place les conditions qui permettent de développer une activité biotechnologique sur Charleroi Hein, et donc, c'est ouais. développer de la recherche, de développer de la formation, oui, travailler avec le forum, travailler avec les syndicats. Oui, c'est ça, parce qu'au
1: final, tu deviens quand même euh, un des piliers du développement universitaire au niveau de l'ULB à Charleroi, au-delà du, au ouais. du bioparc, parce que c'est là-dedans ouais, qu'on se rend compte. Ça, ça viendra
2: un peu après dans le, dans, dans, dans le parcours, puisqu'après un moment, on élargit mes fonctions et je deviens ce qu'on appelle directeur du pôle ULB Charleroi. Ça. Et c'est là qu'on se rend compte, parce que l'ULB se dit, ben, en plus du bioparc, on veut développer des enseignements au centre-ville. Et donc le bioparc, je reste directeur pendant dix ans. Euh, là, j'ai l'occasion de rentrer dans d'autres boîtes sur Charleroi, l'aéroport, je suis dans le conseil d'administration, l'Institut des radio -éléments. Et de nouveau, mon job, c'est comment est-ce qu'on met en place des conditions qui permettent le développement de la biothèque sur Charleroi. Si vous faites le lien avec ce que je vous ai dit au début, qu'est-ce que je fais chez Agoria Comment est-ce qu'on met en place les conditions qui, qui permettent le développement de boîtes dans un secteur donné à l'échelle nationale Et donc avant de devenir directeur contexte à l'échelle nationale, j'étais directeur Agoria au niveau Wallon. Donc, je suis passé de « comment est-ce qu'on met les conditions pour développer la biotech ?» À « comment est-ce qu'on met en place les conditions pour développer les entreprises manufacturières et digitales en Wallonie ?» Et puis maintenant, je fais ça à l'échelle nationale. Donc, je dirais que quelque part, il y a un fil rouge. Le, le
1: chemin, oui, est, il, y a, il y a un chemin continue qui, qui continue, se voilà. oui.
2: Donc, on peut se dire c'est des choses qui n'ont rien à voir. Mais en fait, moi, mon drive, c'est ça... C'est comment est-ce qu'on met en place des conditions pour mettre des conditions de développement économique, socio-économique, et pour faire ça il faut travailler avec des partenaires, avec des partenaires politiques avec le forum, avec les syndicats. Et donc ça c'est vraiment, je dirais, mon ADN et, et ce que j'aime bien faire, et c'est un peu le fil rouge par rapport à mon parcours.
1: Alors, en plus de ça bah, tu, tu participes, tu, tu l'as dit, à plusieurs conseils d'administration tu as plus de 24 heures dans une journée tu as trouvé un, une <rire> manière de comment est-ce que tu organises finalement tes euh... journées, parce que tu es quand même dans, des, dans ouais. des postes importants, dans des réunions importantes, dans des choses qui, qui sont... C'est quoi euh, ton secret bon,
2: D'abord, il n'y a pas de secret, il faut travailler beaucoup. Donc ça, je pense qu'il n'y a, a pas de secret. J'essaie quand même d'avoir une, euh, une certaine rigueur et des rythmes. donc Par exemple, pas travailler tous les jours jusqu'à 10h oh, du soir. Hein, Ce n'est pas bon. Euh, le week-end, j'essaie d'immuniser le samedi. Donc j'essaie quand même de mettre un, un rythme et de limiter la quantité de travail. Après, c'est beaucoup de travail, de l'organisation et, et aussi beaucoup euh, constituer des équipes. Et de travailler ça. avec des équipes un moment, quand tu as beaucoup de, de responsabilités, si tu n'apprends pas à travailler, donc ça veut dire à déléguer, à faire à confiance déléguer, à des oui. gens, mais aussi à les faire monter en puissance, euh, à leur donner de l'autonomie, en fait, tu n'y arrives pas. Et donc, voilà, je pense que c'est des parcours, c'est aussi lié aux gens qu'on rencontre, des gens avec lesquels on peut travailler, euh, avec lesquels on co-construit, hein, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important. Et puis voilà, et puis après, on fait comme on peut. Il hein, y a des périodes où on ne sait plus comment on s'appelle, <rire> on est complètement débordé, <rire> ou... Euh, voilà.
0: Donc un parcours assez diversifié. Ouais. Dans le cadre de tout ce parcours justement jusqu'à tes fonctions actuelles, bah, tu as dû euh, voir énormément de projets, énormément d'entreprises de, bah, se développer, etc., surtout au niveau euh, biologique, euh, etc. Est-ce qu'il y a une entreprise, un projet qui t'a marqué euh, plus qu'une autre
2: euh, Oui. Euh, une entreprise... Enfin, il y en a deux en fait, si je, si je, si je peux. Et, et en fait, les deux, c'est tous les deux des exemples où on lit deux disciplines. La première, c'est en codéna. Hein, qui est une entreprise du, 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 du Bioparc, qui en fait allie tout ce qui était l'analyse des tissus et puis le digital, l'analyse des données, pour faire ça. Et la deuxième, c'est Universel, hein, que tu parlais dans le bio, j'en oui. ai dans d'autres secteurs, mais je peux prendre dans celle-là, qui a vraiment, en fait, universelle, je dis toujours, c'est une boîte qui a appliqué aux méthodes de bioproduction les techniques d'automatisation de l'automobile. Et donc Ça, j'aime bien, parce que ça fait le lien aussi entre mes, entre mes deux métiers. Euh, et, les, et les boîtes que je vois qui se développent bien maintenant, c'est celles qui arrivent vraiment à lier deux disciplines. Hein, par exemple, le manufacturing et, les, et, le, et le digital. Euh, ça, c'est vraiment des boîtes qui sont des boîtes très impressionnantes. Donc, qui ont un core business, et puis qui arrivent à venir ajouter un autre set de compétences, alors qui font vraiment la différence sur le, sur le marché.
1: Alors, tu as bossé dans la recherche, tu as bossé dans le monde académique, tu bosses aujourd'hui dans le monde privé. Mmh. Et la politique dans tout ça
2: eh bien, la politique... Euh, donc un, j'ai énormément de contact avec les politiques. Je trouve que c'est un boulot qui est très ingrat. Parce que tous les gens que je connais qui sont en politique, c'est des gens qui sont d'abord motivés par le fait... De faire quelque chose pour les autres, quels que soient les partis. Hein, je pense que c'est quand même une motivation. Et puis, je trouve que c'est un boulot très ingrat parce qu'on est dans un système électoral. On n'est pas forcément élu pour ce qu'on a fait, mais plus pour l'image qu'on a. Et donc, ça veut dire que le politique, parfois, est obligé de prendre des postures et aussi le positionnements par rapport aux autres. Donc, je trouve que c'est un boulot très compliqué. Et puis, alors, la question, votre question était plus précise que là, c'est ce qui manquerait <rire> un jour de la, de la politique. Est-ce que ça t'a déjà Et Je vais y répondre. Il y a cinq ans, j'aurais dit que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup moins parce que je pense qu'avec un un poste comme le mien, j'ai beaucoup d'impact et je n'ai pas finalement le prix à payer qu'ont à payé les politiques. Je comprends et j'ai pas encore mis dans le prix à payer des politiques tout ce qui est les réseaux sociaux maintenant où tu te fais incendier pour quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est un, ce sont des, des, des gens pour lesquels moi j'ai beaucoup de respect avec les travers qu'on connaît aussi des politiques. Bien sûr, bien dit, sûr, comme dans, dans tous les secteurs. Mais je ne pense pas que je finirai en politique. Il faut jamais dire jamais. Hein, donc je suis un homme prudent. Je ne pense pas que je finirai en politique parce que je pense que le prix à payer pour avoir de l'impact. Euh, serait trop important, et je suis devenu trop vieux pour faire euh, des, des trop de concessions. <rire> le jeu n'en
0: vaut pas la chandelle.
2: Quoi. <rire> bah, je, le jeu en vaut peut-être la chandelle, mais je ne suis pas sûr que... Que, que tu as envie d'avoir cette chandelle. envie, alors que je peux avoir un boulot dans lequel je peux oui, avoir et un Oui, et aujourd'hui, tu as un vrai je impact, c'est ça. Et, et donc, finalement, je dirais que j'en ai des avantages sans en avoir des inconvénients.
0: Donc, tu es un carolo convaincu, tu as participé, tu mmh. participes encore à beaucoup de projets. Euh, c'est quoi ta vision euh, de Charleroi aujourd'hui
2: mmh. Euh, ma vision de Charleroi, je trouve que ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a une, une vraie stratégie. Euh, et ça, c'est très, très rassurant. Bon, Et maintenant que je joue à l'échelle nationale, je vois ce qui se passe dans d'autres régions. Euh, par exemple, j'ai passé la journée aujourd'hui chez Asiska, où j'amenais euh, l'IMEC pour rencontrer un certain nombre d'entreprises. Bon, ben, L'IMEC, c'est 6 000 personnes. C'est un des meilleurs centres au niveau mondial. Euh, ils m'ont dit, c'est quand même impressionnant ce qui a été fait ici. Et donc, c'est ça ça. le fruit d'une stratégie. Je trouve que c'est agréable à entendre. Quand je vois le bioparc, c'est la même chose. Quand je vois l'aéroport... Donc je trouve qu'en termes de stratégie de développement économique, on est on est bon. Il y a aussi cette stratégie de toute la rénovation de la ville. Parce qu'à un moment, c'était un des challenges qu'on avait à l'époque. C'est de dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des métiers qualifiés, mais ils n'habitent pas dans la région. Et donc comment est-ce qu'on réconcilie les, les, les deux Et donc il y a des stratégies par rapport à ça. Et alors il y a aussi ce focus très important sur tout ce qui est le volet capital humain parce qu'on sait qu'à un moment, il faut construire aussi des ascenseurs sociaux pour les gens, il faut trouver de l'emploi. Et donc, je pense que Charleroi est bien parti parce qu'il y a une stratégie, qu'on a bien identifié les points de faiblesse, qu'on a un certain nombre de processus qui sont en place pour euh, mettre en place les, 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 les actions nécessaires pour avoir encore un effet de levier plus fort. Donc, je suis assez optimiste par rapport à Charleroi.
1: C'est quoi ton sens encore, le, allez, le pari qu'on doit gagner Est-ce qu'il y a encore un truc où tu te dis ça, ça il faut... Il faut réussir à, à, à casser ce cliquet encore. Il
2: y en a plusieurs. Donc, un, on a lancé des écosystèmes. Hein, on oui. va parler du bioparc, d'assica on va avoir la porte ouest. Et donc, les lancer, c'est une chose. Après, on, on doit les faire les remonter, perdurer. Les, faire les faire perdu, perdurer hein. et les faire croître. À la bonne vitesse. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir une croissance qui est, qui est faible. Ça, je pense que c'est un enjeu. Qu'est-ce qu'on met en place comme gouvernance pour que, pour que la croissance soit vraiment maximale sur ces écosystèmes-là
1: Oui, et parfois, une croissance faible, c'est une croissance qui est, qui est guidée, qui est gérée, et que parfois, ça monte très fort, et puis, il ne faut ouais, pas non plus tomber dans. La le qu'on
2: peut avoir, c'est d'avoir. Euh, on regarde, on voit une croissance, on se dit super, et en fait, c'est juste pas une croissance, ouais, c'est un ouais. peu comme une on voiture, tout ouais, ça. elle va continuer à rouler un petit peu, ça. et donc on doit faire attention par rapport à ça, se dire ok, gardons le focus par rapport à cette stratégie-là, et puis il y a tout le problème, comme je dis, de la, re, la reconnexion en termes de compétences mmh. entre les gens qui sont en recherche d'emploi sur le territoire et qui sont encore souvent sous-qualifiés, et, et de l'autre côté, des entreprises qui sont vraiment à la recherche, de profils, mais qui sont des profils qualifiés. Et donc, je pense que si on arrive à combler ce gap-là, alors on va un... lever, pour moi, des principaux freins au développement d'une ville comme Charleroi.
1: Est-ce que Charleroi au quotidien te manque Est-ce que ça te oui, manque
2: Oui, franchement, et beaucoup. Euh, on et serait je pense dit si euh, tu disais euh, non, 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 non pas du tout. Et, euh, <rire> et c'est d'ailleurs un des, un des prix à payer pour aller jouer au niveau Bien régional sûr. et puis au niveau national. Donc, je ne regrette pas du tout ce mouvement. Mais évidemment... C'est beaucoup plus gai d'être dans des réseaux avec des gens que tu crois. Enfin, il y a des amitiés qui se créent. Ça, tu peux pas l'avoir quand le lundi, t'es à Tournai, euh, le mardi, t'es à Courtrai, euh, le jeudi, t'es à Leuven et tu passes les deux autres jours ouais, ça. À, à Bruxelles. Donc, ça veut dire que tu n'as pas la, 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 la même capacité à créer ces réseaux et ces relations. Donc, ça, ça me manque. Et puis après, il bon, n'y a rien à faire. On est attaché à sa ville d'origine et on sait que les carolos sont très attachés à leur ville. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Mais je m'assure quand même pour être là régulièrement. Donc
0: euh... Actuellement, on va changer de, de sujet totalement, mais l'actualité, elle n'est pas des plus roses. Mmh. On voit ce qui se passe au, au niveau géopolitique. Donc on sort une crise sanitaire, maintenant il y a une guerre aux portes de l'Europe. Est-ce que pour toi, on est rentré dans un nouveau monde
2: Oui, on est rentré dans un, dans un nouveau monde, et surtout un monde qui nous a, euh, qui nous a rappelé des choses qui étaient là, mais qu'on n'avait pas identifiées. Un, toute la question de notre positionnement dans les chaînes de valeur internationales. Donc on a vu combien on était dépendant, au niveau de l'Europe, au niveau de la Belgique et au niveau d'une région comme la Wallonie, de chaînes de distribution qui sont mondiales. Et elles vont rester mondiales. Donc ça, je pense qu'on peut se dire, on va tout rapatrier ici. En fait, ça ne marche pas. Et ça ne marcherait pas pour une raison relativement simple. C'est qu'en fait, si vous regardez le marché belge, le marché wallon, il est minuscule. Oui, tout à fait. Donc la majorité de nos boîtes technologiques, 80% de leur... Vente, c'est à l'international. Donc ça veut dire que dans une stratégie comme la nôtre on doit intégrer, et c'est vrai aussi au niveau européen, on doit intégrer comment est-ce qu'on se positionne dans ces chaînes de valeur. Euh, et ces chaînes de valeur, c'est pas uniquement les matériaux. On a vu avec, euh, avec l'Ukraine et la Russie que c'est aussi au niveau énergétique. Et donc ça nous a montré qu'on devait, au niveau de l'Europe, et donc je pense que pour moi, c'est un renforcement de l'Europe et de l'importance de l'Europe. Euh, de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut avoir... Donc, ces chaînes de valeur elles vont rester mondiales. Comment est-ce qu'on peut être des chaînons importants dans ces chaînes de valeur mondiales Et ça, je pense que c'est vraiment une prise de, de conscience qui a été très, très forte ces, ces derniers mois et qu'on avait un peu tendance à oublier. Et par exemple, moi, c'est un, un, un réflexe politique que je voyais partout, en disant, bah, en fait, on ne va travailler qu'à l'échelle du territoire. Voilà. Ouais, ça. juste C'était de toute façon juste impossible avant. Je pense que maintenant, on l'a bien compris. Et ça demande aussi un peu de repenser... Les, les, les positions qu'on va avoir par rapport à ça. Donc, oui, je pense que ça, ça a eu un impact euh, majeur et ça redessine aussi des grosses jaunes euh, socio-économiques à l'échelle mondiale avec des marchés qui vont se redistribuer un peu différemment. Donc, je pense qu'il va y avoir un impact très important pour la suite aussi.
1: Alors, dernière question de cette partie du, de l'interview, euh, un peu difficile, je le sais, mais et dans 10 ans mmh. Où sera Dominique de Monté dans 10 ans
2: eh bien, euh, je ne sais pas te répondre. Parce qu'en fait, si tu regardes ma trajectoire de carrière, on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit hyper linéaire. Par contre, ce que je ferai encore, très probablement, c'est ce que j'ai dit, ce que j'aime bien te faire. C'est comment est-ce qu'on peut... Un, moi j'aime bien avoir de l'impact. Et avoir de l'impact en travaillant avec des partenariats sur des logiques de développement socio-économique. Et donc... Quoi, quel que soit l'endroit où je serai dans 10 ans, je peux te garantir que tu retrouveras ces composants-là. C'est cette même manière -ce de fonctionner. Est-ce que je serais passé à l'échelle internationale À, à l'Europe, c'est ce que j'allais dire, finalement. Oui, ça, ça pourrait être un, un step, pour un moment, je vais te dire bah, « Tiens, la Belgique, ok, j'ai fait le tour, peut-être que j'irai jouer à l'Europe, donc ça pourrait être un step logique par rapport aux suites. Mais, d'un autre côté, je pourrais avoir un step de retour en disant ah, « Tiens, je retourne, je reviens, en Avec que, à, oui, ou je reviens à Charleroi pour refaire les réseaux. » Donc, je dirais « j'ai pas de plan par rapport à ça. » Euh, tout est possible mais il restera ces composantes qui sont importantes et ces valeurs qui sont importantes pour moi par rapport à ce que j'aime bien de faire et ce dans quoi visiblement je ne suis pas trop mauvais <rire> on,
0: on va clôturer euh, bah, l'interview euh, sérieuse la maintenant. partie facile, la partie dire, facile, facile. Euh, <rire> je ne sais pas si tu as regardé les épisodes précédents Dominique mm -hmm. euh, comme tu le sais tout ça, mais... on, on arrive à l'interro surprise donc, oui. Euh, oui. et je vais laisser Thomas ouvrir le bal donc question courte, réponse pas forcément en courte, mais en tout cas, euh, réponse sincère. Donc, Thomas Alors, avec tous les métiers que tu as eu, ouais. c'est quoi pour toi le métier
1: idéal
2: oh. euh, Celui que j'ai maintenant, sans être obligé de gagner de l'argent et en décidant les projets sur lesquels je ne travaillerai pas. <rire> Et donc le métier parfait pour moi, c'est toujours si j'étais, si je gagnais au loto, y a des gens qui diront, oh, moi j'achèterais une, une île, je ferais ça. Je dis, oui, alors, il il va pouvoir. falloir que
1: tu te calmes parce que ça fait ah, ça déjà deux. Que,
2: alors la, la question suivante c'était quel métier rêvais-tu rêvais de faire
1: quand tu étais enfant. Tu as déjà bon, répondu. Désolé. Et l'avant-dernière c'était que ferais-tu si tu gagnais le Romillon okay. Donc allez, <rire> allons-y. Que ferais-tu bon, si tu gagnais le Romillon
2: Eh bien, je ferais en fait ce que je fais maintenant, mais sans être payé. Et alors je déciderais. Je, sans doute que je travaillerai à la mise en place d'écosystèmes à l'échelle nationale et internationale. Voilà, c'est sans doute ça qui m'amuserait mmh. le plus. Donc, de, de nouveau, ce que je fais maintenant, ce que je peux le faire à travers Agoria, mais sans les contraintes. Parce qu'évidemment, comme je dis, dans tous les boulots, il y a des contraintes. Sinon, on n'est pas payé, ça s'appelle un loisir.
1: Oui, c'est ça. Euh...
0: <rire> Gagner à l'euro-mio, c'est avoir le choix, en fait.
2: Oui, mais je ne joue pas, donc. <rire> <rire> euh,
0: c'est quoi le site internet sur lequel tu passes le plus de temps
2: euh, pom. pom, pom, pom. Euh, ben je n'en vois pas comme ça. Google pour chercher des infos, je dirais. <rire> voilà, euh, mais il n'y a pas un site particulier que je... Même pas, pas
0: je, un site d'infos, par je, exemple je,
2: Si, il y en a que je fais systématiquement. Hein, pour, quand vous posiez la question euh, « comment est-ce qu'on s'organise pour travailler ?», il y a une méthodologie. Hein, je me lève le matin, je lis les articles, je regarde le soir, je regarde mes mails. Donc je dirais que, par exemple, le site du soir, j'y vais, vais pas mal. Euh, le site de la l'Ali. Donc je dirais c'est à leur gueule, plus les sites. Euh, les, journaux, euh, pour les journaux pour m'informer. Ouais.
1: Est-ce que tu as une application préférée sur ton smartphone C'est quoi l'application que tu lances le plus souvent euh, En dehors de lance... tes mails. Oui, euh... oui,
2: oui, 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 ça c'était facile. Euh, donc je ne répondrai pas à la jeune dame non plus parce que c'est la même chose. Euh, Peut-être bien euh, Spotify parce que j'aime encore bien écouter de la musique euh, ou l'application podcast. En fait, probablement plus maintenant l'application podcast oui. que Spotify.
0: Et j'en profite pour rappeler que le break est disponible sur, sur Spotify, Spotify voilà. en podcast. Donc voilà. N'hésitez donc, donc, euh, pas à vous abonner. Les, les amis
2: qui n'auront pas eu l'occasion de voir vont pouvoir m'écouter en boucle pendant voilà le break. Voilà, dans leur voiture. voiture euh... on peut punir les enfants qui ne sont pas ça. <rire> euh,
0: T'es plutôt télé ou livre euh, Télé. Et euh, quel programme par exemple C'est quoi ton ta, ta série télé préférée Ouf,
2: de tout. Donc, euh, des trucs très intellectuels, j'aime beaucoup, avec les zombies, par exemple. Hein, tu vois, donc, euh, <rire> ça, j'aime ai, beaucoup. Euh, les westerns, euh, les policiers. Euh, donc, je suis vraiment très, très bon public pour la télé. Et gros alors,
0: consommateur un, de Netflix, alors.
2: Très gros consommateur de Netflix. Euh, j'ai l'abonnement à Netflix, après une Vidéo, à Disney. Euh, si, <rire> des, si HBO était disponible, je le prendrais. Euh, donc, très, très gros consommateur. Et alors, j'ai un vrai problème. C'est que Attention. quand je commence un film... Je suis incapable de ne pas le terminer.
1: Ah, Qu moi que le niveau
2: je... du navet... Ah ben, moi, maintenant, j'ai réussi. De... Y
1: compris avec un livre. Avant, j'avais ça avec les livres. Où je ah, me ouais. tapais des livres pendant des heures en me disant c'est nul, ouais. c'est nul, c'est nul, nul. Mais et livres et films, j'ai appris à dire bah non, bah, maintenant. Maintenant, c'est bon, bon j'arrête.
2: <rire> comment est-ce que tu peux continuer à regarder <rire> ça
1: Et justement, com comment est Dominique de Demonté à la maison
2: ouais. Euh... pas assez
1: souvent peut-être euh, bon, euh,
2: pas, pas, pas énormément <rire> euh, vu mon travail mais ma femme travaille beaucoup aussi et donc elle comprend bien donc ça je pense que c'est important aussi ouais. d'être quelqu'un qui comprend un peu euh, le, le, le rythme de vie qu'on peut avoir après euh, c'est moi qui conduis mes filles euh, tous les matins à l'école par exemple ça. Donc, quand j'ai des réunions exceptionnelles mais donc ça j'essaye de, de, de,
1: de, de le
2: cadrer donc, euh, et, 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 et c'est faisable le samedi c'est en famille et j'essaye de pas travailler euh, le dimanche hein, je travaille un petit peu pas de trop, euh, comment je suis à la maison hein, euh, ma t'es plutôt tu rentres, tu papa... te mets en training
1: tu, tu, tu te changes alors tu sais. pas en training,
2: en bermuda hein. <rire> je me demande pas pourquoi mais c'est le bermuda donc je rentre, je mets mon bermuda en jeans on ne demande pas non plus pourquoi, mais voilà, ça fait partie du protocole. Et alors, le week-end, je ne suis pas hyper actif, quoi. Donc là, je vais plutôt me mettre dans le divan. C'est pour ça que je regarde beaucoup les séries ou jouer aux jeux vidéo, parce que ma femme trouve aussi absolument ridicule. Tu joues aux jeux vidéo Oui, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que tu joues à quoi Des jeux très intellectuels avec des fusils et des choses comme ça. Ah oui, oui,
0: oui. Fortnite, par exemple.
2: Fortnite, par exemple, c'est un bon exemple.
0: Ah ben, on va jouer ensemble en ligne parce que moi, je suis un gros joueur de Fortnite. Dès que l'émission est finie, je prends ton ton utilisateur. Je veux
2: bien, mais tu être texté extrêmement déçu parce que je, dois avoir, je joue beaucoup mais je dois avoir le niveau d'un enfant de 7 ans mais je suis très mauvais aussi
1: <rire> on va voir ah, si on peut faire quelque chose je ne t'imaginais
2: pas du tout ah,
1: j'ai oui. eu une surprise avec quand j'ai reçu euh, Philippe Verdon qui m'a dit qu'il était passionné de, de rap français bah et ouais. c'est la deuxième surprise du break ouais. c'est euh, Dominique Demonté joue aux voilà. jeux vidéo je,
2: je, je le confesse et en fait j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une manière de te vider l'esprit quand tu es concentré par exemple ce qui ne marche pas moi, pour me vider l'esprit c'est lire parce que dans un livre, tu lis, et puis après, hop, moi, ça m'emmène ailleurs. Et euh, et donc, le, le jeu vidéo, t'es obligé d'être surtout à Fortnite. Hein, si tu ne veux pas te faire euh, sniper, c'est sans doute que je ne suis pas très bon. Euh, tu es obligé d'être concentré. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de de vider l'esprit, parce que je reviens, tu vois, je, je, je réponds à des anticipes sur des questions suivantes, mais je, je reviens sur des questions précédentes. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un rythme de travail élevé C'est avoir des, des méthodes pour se vider l'esprit complètement. C'est ça. Si tu te laisses tout le temps absorber par le travail, en fait, tu, tu finis par, par faire un, un, un burn-out, parce qu'alors tu deviens fou. Et donc avoir des, 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 des méthodes pour complètement se vider l'esprit, c'est essentiel. Et voilà, mais Fortnite, nous on joue ensemble. Ça va, avec euh, plaisir. Fortnite est une, une manière de Moi, faire. je ne joue
1: qu'à FIFA, donc je et joue mais et que et et au fort, football. FIFA. Non, et alors, à la raison, cas.
2: je suis un papa cool avec, avec les filles, c'est-à-dire que j'ai une autorité qui est relativement limitée. <rire> parce que je trouve que l'autonomie euh, euh, fait partie de, de l'éducation. Avec les travers que ça peut avoir. <rire> euh,
0: quel est le pays que tu rêverais de découvrir
2: euh, Cuba. J'ai eu deux occasions d'y aller. j'ai pas su y aller les deux fois. Euh, la troisième, je ne l'arrêterai pas.
1: Si tu avais l'occasion de vivre à une autre époque, oui. tu choisirais laquelle
2: hum. euh... J'ai. Le moyen âge pouvait avoir des aspects assez sympas, mais à condition. De Il fallait être du bon côté. <rire> voilà. <rire> bon, ça, je dirais que ça a un peu évolué. Mais enfin, la vie est quand même plus facile quand tu as du bon côté du moins bon. Mais donc, le moyen âge, en tant que chevalier dans un château riche, ça pouvait être intéressant sur certains aspects. Ou peut-être le futur, pour voir un peu où on en sera dans, dans 50 ans. Je serais vraiment curieux de voir où on en sera. Est-ce que les est -ce que les technologies nous auront libéré d'un certain nombre de choses Est-ce que ça aura été Est-ce que ça aura Bénéfique. conduit plus, euh, à plus d'égalité ou à plus d'inégalité Donc ça, c'est vraiment des questions. Je me dis, tiens, je serais curieux d'être dans 50 ans et de voir si avec tout le potentiel qu'on a avec nos technologie au niveau énergétique, au niveau de production, on a réussi à en faire quelque chose de, de positif. Parce que je pense qu'on a le potentiel de le faire, et donc la question c'est, j'aimerais bien être dans 50 ans et me dire, tiens, là les gars, on a bien bossé avec ça.
0: Et justement, si on pouvait voyager dans le temps, et qu que tu pouvais revenir dans le passé, tu donnerais quel conseil à la doc tu étais euh
2: de gain d'ailleurs encore plus qu'il ne l'a fait. <rire> hein, alors il me regarderait bizarrement, il me écoute c'est difficile. <rire> <rire> donc ça je pense que c'est un conseil. Profiter, et quoi. puis euh, oui, profiter, bon je l'ai déjà bien fait à l'époque. Hein. Euh, et puis, et puis voilà, et pas grand, pas grand chose d'autre comme conseil. Je dirais que j'ai pas trop à me plaindre.
1: Euh... est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours um... professionnel ou, 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 ou autre Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, bon, si j'avais su ça, peut-être que, peut que je ne l'aurais pas fait Ou peut-être que, peut que je l'aurais fait
2: Non, il n'y a, a pas quelque chose où je me dis, tiens, ça je regrette de ne pas l'avoir fait. Après, je définirais plutôt ça pour, comme des trajectoires différentes que j'aurais pu prendre, ça. qui auraient pu être intéressantes. Je vais prendre deux exemples. Euh, ça m'aurait amusé d'aller travailler dans une très grosse boîte, par exemple.
1: Oui, d'être pris à GSK, ça t'aurait pu t'amuser. Oui, parce que je me
2: dis, tiens, maintenant, je serais peut-être en train de m'occuper du Japon, des choses comme ça, donc d'une dimension internationale. Et je me dis, bon, après, je connais toutes les contraintes dans des boîtes comme celle-là, donc je ne suis pas sûr que je m'y serais bien plu. Hein, parce que quand on a travaillé quand même 20 ans ouais. à l'ULB, c'est quand, quand même qu'on a un côté un petit peu anarchiste, ou, euh, <rire> ou en tout cas, euh, par rapport à l'autorité. Donc je ne sais pas ça aurait été, mais je me dis, tiens, ça, c'est un type de carrière qui m'aurait bien plu. Et puis, deuxième type de carrière, c'était continuer en recherche. J'ai eu un moment, euh, j'avais obtenu une bourse pour aller au. Euh, euh, à Harvard, aux états unis Et en fait, le promoteur qui devait m'accueillir a, euh, a changé de labo. Et donc, il n'a pas su me recevoir. Et donc, finalement, je n'y suis pas allé. Parfois, je me dis, tiens... Et donc, ce n'est pas vraiment un regret, mais je oui, me dis, ça. tiens, ouais. quelle aurait quelle été trajectoire, trajectoire ouais, ça. Si j'avais passé un an à Boston, euh, à Harvard, quelle aurait été ma trajectoire Donc, ce n'est pas un regret, mais c'est plus je me dis, tiens, il y a des trajectoires... Qui aurait pu être intéressante aussi c'est ça, euh, et qu'il aurait été amusant de, de faire, donc ça c'est plutôt si on pouvait avoir plusieurs vies, ce serait chouette quoi, tu vois
0: la prochaine question euh, on a eu un tout petit peu la réponse avant euh, <rire> l'émission est-ce que tu es plutôt en retard ou ponctuel
2: <rire> euh, bien en général je suis à l'heure donc <rire> c'était donc, l'exception qui confirmait ouais, la règle c'était mais... l'exception, mais parfois je bourre un peu trop la jeune dame, mais sinon je suis plutôt euh, ponctuel ouais.
1: Est-ce que tu as une expression favorite ou une phrase à un moment donné que, que tu gardes en tête euh... euh...
2: J'en ai, mais je peux pas les dire. <rire> <rire>
1: si tu peux les dire. Euh, non, mais tu vois, est-ce que tu as On un truc, sur que, un Internet moment ici, donné euh... Moi, j'ai des phrases de rappeurs. De... Allez, j'ai une femme qui dit. Qui dit euh... Euh, N'essaye pas d'être parfait, essaye d'être ah heureux. Oui, c'est des, des choses, tu vois, des, maximes, des trucs
2: où tu te dis. Maximes, euh, ouais, des expressions, expression, ben, ouais, expression, oui, des maximes ou une expression. Des voilà, je oui, Ce qui est vraiment très Carlo. Et puis après, il y a plus une expression que j'aime bien, qui est le, euh, le secret du bonheur et de la vertu, et d'aimer ce que l'on est obligé de faire. C'est ça. Hein? Tu vois, donc, ouais, bien donc ça, c'est une maxime que, que j'aime bien. Et puis il y en a une deuxième, mais ça fait le lien avec la question de la politique. Euh, que j'utilise souvent, c'est qu'il faut parfois perdre l'argument pour garder la relation. Et donc, en on travaille avec beaucoup de stakeholders... c'est intéressant. Sans, sans ça, entend, ça, ouais. dire, oui, OK, tu as raison, même si tu sais que l'autre a tout à fait tort, mais à un moment, la, le, le maintien de la relation peut être plus important... Que ton ego qui dit écoute j'ai raison et je veux afficher que j'ai raison je suis ça. en
0: train de réfléchir à toutes les fois où Thomas m'a dit tu as raison c'est que quelque chose qui dit très souvent <rire> et
2: bien maintenant tu réfléchiras
0: donc maintenant à chaque fois je vais réfléchir ouais, 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 je vais ouais, le ouais, regarder ouais, droit ouais. dans les yeux je vais me dire bon est-ce que là d non mais je n'ai pas, je pas désolé, encore sa euh, sagesse
2: donc tu y réfléchiras ouais.
0: euh, quel super pouvoir tu aimerais avoir
2: hmm. euh, l'immortalité mais ça m'embêterait de perdre mes proches donc il faudrait une immortalité où je peux choisir qui est immortel. Mais l'immortalité, pourquoi j'aimerais bien avoir ce super pouvoir-là, de nouveau, pour voir ce qui va se passer, pour apprendre. Je pourrais mmh. me dire, bon, OK, les gars, je suis immortel, je vais encore travailler 10 ans, puis après, je vais aller refaire une, une, une licence en droit, tel endroit, puis je vais aller euh, travailler dans telle chose. Donc c'est le fait de pouvoir vivre plusieurs vies. Donc être immortel me permettrait de, de vivre encore plusieurs vies.
1: Alors, il reste, euh, il reste deux questions. Euh, tu as parlé de Spotify. Est-ce qu'il y a une chanson que tu pourrais écouter tous les jours Qui te fait du bien quand tu l'entends ah,
2: Qui me fait du bien euh... pop, 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 pop. Enfin, Bon, la réponse est non, sinon je l'aurais trouvé. Ou <rire> euh...
0: ouais, ta chanson que... du moment, par exemple.
2: Il bah, y a une chanson que j'aime bien, mais ce n'est pas spécialement une chanson qui fait du bien. C'est la, la chanson du vieux réactionnaire de Saez. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça.
1: 16, je connais mais le... Ah, et sept... Donc
2: c'est une de ces dernières chansons où en fait c'est... Et alors je, je ne sais pas très bien le message qu'il veut donner là-dedans, parce qu'en fait tu peux le lire de deux façons différentes, et où il reprend toute une série de clichés liés à la vie actuelle euh, sur la 5G, sur la vaccination, sur euh, le harcèlement. Ah Non, je n'ai pas entendu. Et, et en fait, et tu, et que, écoute là, c'est une chanson qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'aime bien l'écouter, bon c'est jamais une musicalité. Oui, c'est pas un truc où tu... C'est <rire> pas dansant,
1: quoi. Euh... J'aime
2: encore bien. Et il en a une autre aussi. Euh, Vieux et con. Là, ouais, c'est ça, ouais, ça. Ça, c'est des chansons que j'aime bien aussi. Euh, que j'aime bien d'écouter. C'est jeune et Parce con. Que, je pense, euh, voilà, ça, oui, c'est ouais. euh, Donc, ça, c'est des chansons que j'aime bien d'écouter. Et après, il y a des plus classiques comme Coldplay, où je trouve que ça te met dans un, dans un mood qui peut être sympa. <rire> c'est plus des chansons mais... qui
1: font du bien, Coldplay, que ça, c'est quand même oui. plus. Oui. Euh, oui,
2: j'aime bien, bien ça, j'aime bien le jeu des paroles. Et, euh, ça. Et, la, et, et, et ça te pousse à la réflexion. Et puis, Coldplay, tu mets ça, bon, tu te dis, OK, je suis en forme, la vie est belle, tout va bien. quoi
1: alors, ben, on arrive à la dernière question, celle qu'on pose à, à tous nos invités. Tu as aussi déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que tu fais L'émission s'appelle le break. Et toi, mmh, mmh. qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break C'est quoi pour toi le break idéal
2: Alors, pour moi, le break idéal, c'est euh, la Saint-Pierre à Tilchâteau. La Saint-Pierre à Tilchâteau, pour ceux qui ne connaissent pas et honte à eux. J'en ai euh, déjà entendu, entendu parler. Donc euh... C'est en fait ce qu'on appelle une démarche folklorique de lentre sambre et Meuse. Et La en fait, plus importante. Euh, euh, <rire> au monde. Au monde. Euh, je, je place le niveau au monde parce qu'on ne sait pas très bien sur les autres planètes s'ils marchent ou pas. Mais... Euh, et alors pourquoi ça c'est le break ultime Parce qu'en fait c'est deux jours. D'abord j'ai pas mon GSM, ce qui ne m'arrive jamais. Et où tu, en fait tu arrives à passer deux jours sans ton GSM pour, Sans problème. C'est les deux seuls jours où. Euh, c'est la seule raison qui pourrait me faire quitter n'importe quel métier que j'ai eu, c'est qu'on m'empêche de marcher à Saint-Pierre. <rire> Donc, ça, euh, par exemple, ma femme, c'est bien aussi, la Saint-Pierre, c'est la Saint-Pierre. Ouais, il n'y a pas de, de négociation. Voilà, on ne part pas au week-end. Il n'y a pas de négociation. C'est ouais, ça. Et, et, et alors, pourquoi c'est un vrai break Parce que tu es dans un autre monde, tu es en intergénérationnel. Tu es en inter-social. Oui, tout à tu, fait. Tu crois des gens de tous les niveaux. Tu te balades, tu rentres chez les gens, tu bois un coup, tu vas dormir quand tu veux, tu te lèves, tu marches. Tu... Et donc, ça, pour moi, c'est un, un vrai break. C'est le break idéal. C'est le break idéal. Donc, le break idéal existe, c'est Saint à Saint-Pierre à Tiffé.
0: Ben on y sera. Moi, je propose qu'on qu vienne t'y rejoindre cette année. <rire> et qu'on partage un petit verre. Ben, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Ouais. Donc, ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ben, merci, rappelle, Dominique, vraiment. De... Merci, Dominique, effectivement. Et euh, ben je le rappelle, euh, vous pouvez toujours voir le replay ici sur la page Facebook de Thomas et aussi sur Spotify, puisque le break est disponible sur Spotify, Google Podcast, enfin tous les services de podcast euh, disponibles à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à nous écouter aussi là-bas. Et euh, ben encore une fois, merci Dominique euh, d'avoir été avec merci nous. Merci pour ce bon moment. Avec plaisir. Et euh, merci à tout le monde et à tous ceux qui nous ont regardés. Et on se dit à dans deux semaines. À dans deux semaines, salut